Har du hittat det? Mm, jag hittat det. Gud, gud, vad bra. Då gör jag så att jag trycker på den lilla knappen som lyser lite rött. Känner du det då? Ja, det är då. Ja, det är då. Ja, men vi låter väl gitarrsolot eh, dra lite grann eh, på den här lilla vignetten som vi har. Och eh, jag vet inte, jag har glömt av det lite grann, men poddavsnitt nummer 18 tror jag det är nu, va? Fredrik, vad säger du? Är, är det det? Eller vad, har du någon koll? Ja, det är ditt ansvar. Tack för den. Jag, tro, jag tror att det är poddavsnitt nummer 18 i alla fall. Men hur är läget med dig? Jo, men det är bra. Lite trött faktiskt. Jag har varit mycket på mycket sista tiden här och lite sömn och det, man blir sliten. Men eh, snart ska jag gå och hämta kaffet så är jag nog på banan igen. Du eh, går inte in i väggen nu, jobbar inte dig inte in i väggen nu bara? Nej då, Nej då det är nog ingen fara. Nej okej. Okay. Ja, Niklas är tyvärr inte med oss idag heller. Han har en sjuk dotter som inte vill att eh, öroinflammationen släpper ordentligt. Så att vi får klara oss utan honom men han har skickat eh, tippningen i alla fall på kommande omgångar av både Allsvenskan och Elitetan. Så äh, vi säger väl bara till våra lyssnare att äh, mycket varmt välkomna till det här poddavsnittet. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Just det, svensk damfotboll på elitnivå och det vore ju bra om man hade alla papper redo. Eller vad säger du Fredrik? Ja, men Man ja. är ju lite så här, oh, hopp, hopp, hopp. Ja, men det är ju lite. Man hoppar lite fram och tillbaka in i det sista där. Men nu tror jag att jag har i alla fall när jag hänger upp den här lilla eh, grejen att jag har alla mina papper framför mig som jag ska ha. För vi ska ju snacka ner... Eh, om sist en omgång sju för elitetten, omgång nio för allsvenskan. Men innan vi snackar ner dem så har vi alltid en grej som vi kör och det är ju veckans snackis. Mm. Och vi hade lite diskussioner här i våran chattgrupp. Vad skulle vi ha idag? Har det hänt något speciellt? Du, du räknar upp, jag vet inte om det var du eller Niklas som kommer med den där Umeås mål efter avspark. Jag, jag har inte sett det. Vad var det som mm. hände? Berätta, vad var det som hände där? Nej, Umeå-spelarna, det är ju rätt, man har glömt bort det här med att man får göra mål direkt på avspark. Jaha. Så Umeå, de, de var lite sköna. De AIK på väg framåt, Serina Backmark stod ganska långt ut, skjuter direkt från avspark, ja. in i mål. Det var ju direkt efter insläppt mål också, så att, ja, det, var, det var väldigt... Eh, uppfriskande <laughs> Ja, det kan man väl säga och lite skönt för Umeå även om det inte gick som de ville just i den matchen men, Ja, precis ja. Men sen har vi också haft lite diskussioner det här. Du kommer med någonting med nickningar och det fattade inte jag någonting av och det där får vi väl ta i en annan på för det, det är ganska mycket fakta baserat på eh, mycket forskning och sånt eh, att man inte får nicka bollen när man är under 13 år Mm. Men det tar vi i ett annat program som vi kan utvärdera. Då kanske vi kan ha, bjuda in någon gäst som, som vet mer om det här, varför och, och, och så vidare. Men vi kom fram till det i alla fall att vi måste ju snacka om det. Och vi har fått mycket frågor och mycket funderingar på F17s eh, sak i EM. Mm. Vad var det som hände egentligen? Kan du beskriva lite kortfattat? Eh, vann de någon match? Nej, men det var ju så här, de har ju tagit sig till F17 igen för första gången på tio år. Ja. Senaste generationen var i 97-96erna och de, ja, de som vi känner till är ju rätt många som har blivit rätt duktiga. Ja. Och de kommer ju till, till final hela vägen liksom. Så att det, det var väl höga förväntningar. Eh, och det har varit svårt för Sverige att ta sig till ett EM-spel på just F17. Och nu hade man gjort det för en gångs skull och gjort det rätt bra fram tills dess. Men även haft lite tur med lottningen och så. Mm. Och eh, ja, fick då England, Frankrike, Polen i gruppspel. Ja. Om jag inte är helt ute och cyklar nu. Ja. Och eh, 
Ja, fick rätt stor stryk. Alltså. 1-12 i målskillnad på tre matcher är ju inte jättebra. Jag har sett alla matcher och jag tycker, jag tycker mig undra lite vad det, är, vad det är de hållit på med i förberedelsen inför det här mästerskapet, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag tycker inte riktigt att man såg tydligt att spelarna visste vad de skulle göra. Nej, men vi har, vi har ju väldigt många som är F17-spelare som är duktiga i både allsvenskan mm. och elitetan, eller? Mm. Ja, absolut. Och, och, ja, men det finns rätt många duktiga spelare, men tyvärr så syntes inte det här mästerskapet. Och jag vill nog inte klandra spelarna i det här fallet. Utan Nej. jag vill nog klandra ledningen och, och tränarstaben. Jag tycker inte riktigt att det såg ut som att de hade fått ordentliga förberedelser inför det här mästerskapet. Och det kändes inte som att det var väl, väl förberett om man får säga så. Mm. Men du, du som ändå har lite kunskap om det här när det gäller förberedelse inför eh, säsonger och, och stormatcher och så vidare. Vad, vad ska man göra när man nu för en gång skulle ta sig till ett EM eh, första på typ tio års tid. Vad är det man bör lägga fokus på enligt dig? Jo men enligt mig alltså nu kanske inte jag är som alla andra och nu Nej. kommer jag säkert få jättemånga som, ja, men som ja. är emot mig och det får ja. man vara och det här är min personliga åsikt. Ja. Men det är för mycket fiskis och svettis. Det är för mycket hopp och skutt. Jag menar Sverige är inte vana att vara i den här samma, typen av sammanhanget. Mm. Då kan man inte lämna någonting åt slumpen. Och man kan inte heller bara säga nu är vi för en gång skull här, nu ska vi vara nöjda och glada för det och nu ska vi ha kul på resan. Det är liksom inte det, det fun- så det funkar. Alltså, det är viktigt att göra saker rätt. Mm. Och jag fick känslan innan mästerskapet, de höll på med TikToks-grejer och de höll på med spexfoton och grejer. Och jag kände bara så här, absolut, det är inne. Men ja. Lägg ner skiten. Alltså fokus på det ni är där för att göra. Ni är mm. där för att prestera. Ni är där för att få internationell erfarenhet. Mm. Och ni är där för att lära er någonting. Mm. Och även visa upp er. Mm. Då, lägg ner spexfoto. Lägg ner TikToks danser till höger och vänster. Och fokusera på det ni är där för. Mm. På det kan ni ha kul. Absolut. Ja. Mm. Men utåt. Och där någonstans kan jag tycka att det är lite förbundet. För att det är förbundet som lägger ut spexfotorna. Det är förbundet som det såg ganska organiserat ut när de bar varandra och grejer. Mm. Och, och på det så var det TikToks-grejer till höger och vänster. Och det var också förbundet som lade ut. Och det här är någonstans... Jag bläddrade igenom flödet och jag tyckte inte mig se någon liknande från typ pojklagen och så vidare. Nu ser inte jag att pojklagen är bättre. Nej. Men någonstans så måste måste våra flicklandslag som, som har mycket att bära på mycket att bära upp och leva upp till med tanke på att Sveriges damlandslag är högre rankat än, än herrlandslaget mm. då är det liksom det är fokus på fotbollen, det är därför du är där mm. och jag tycker var för mycket fokus på annat mm. men, det, men det här med att, att sprida saker på de sociala medier det är ju som du säger, det är en trend och det, det är inne just nu, man vill visa upp laget hur, hur för just kanske föräldrar och de som vill kika på det lite eh, innanför, vad, vad är det de sysslar med förutom fotbollen, jag förstår men då kanske man ska anställa någon kommunikationsansvarig som, som delar ut de här bilderna när det är behagar, eller vad vad, vad har du att säga där? Ja, men Ja, men jag är så här, det är därför att spela fotboll. Mm. Då är det fotboll ni, ni ska göra och utöva. Och jag tyckte mig liksom, nu är det lätt, lätt att ha sitta här och åsikter när man har facit framför sig, att det har gått ja. dåligt. Jo. Men det var för dåligt. Mm. Det var inte bra. Och jag vill bara liksom, alltså kan jag få läsa en liten text? Här? Ja, ja varsågod. varsågod. Du la ut mm. den, ja, varsågod. Ja, men där inför, där inför mästerskapet då. Ja, då har ja. Lotta Hallenberg förbundskapten då. Mm. Då har hon fått en fråga. Så här, vad skulle du säga är stora anledningen till att ni har kvalade till EM, till mästerskapet? Mm. Då säger hon så här. En faktor är att vi har många spelare som har spelat många landskamper och vi har lärt känna varandra. Och har lärt känna varandra. Spelare som längtar efter att få träffa varandra igen. En kamratskap som vuxit fram mellan spelarna. De spelar inte bara i samma lag utan har även blivit kompisar. 
Vi har en väldigt fin och stark lagsammanhållning. Vi har hittat ett bra arbetssätt i vårt analysarbete med vår analytiker Robin Blomé där vi har försökt att göra det enkelt i hur vi presenterar våra taktiska planer för spelarna. Vi har ett fantastiskt ledarteam som ger allt för varandra och som ger spelarna bästa möjliga förutsättningar. Vi har många olika personligheter som kompletterar varandra bra mm. och vi är väldigt roligt tillsammans. Det är saker som tar tid att bygga upp. Mm. Sen har vi väldigt snabba spelare som gör det möjligt för oss att spela med hög press och vara aggressiva. Mm. Och sen har hon skrivit så här. Sen är det ju även ett minne för livet att vara med i ett EM-slutspel. Både för spelare och ledare. Säger då förbundskaptenen Lotta Hallenberg. Mm. Det är citat från jag läser det här. Ja. Mm. ja, det är citat från hemsidan. Ja. Och när jag läser det här. Och när en annan läser det för mig. Mm. Så känner jag så här. Är det friskis och svettis vi håller på med? Mm. Det, 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 det här är min, min åsikt. Ja. Och jag, säger, jag ser det här hela tiden. Det är inte bara F17. Det är, det är överallt i mm. Sverige. Jag ser mm. det här hela tiden. Mm. Är det elitfotboll eller är det hoppis och skuttis? Det är det här jag inte fattar. Ja, det är viktigt att må bra. Det är inte det jag säger. Nej. Men det är för mycket fokus på och det är kul ihop och det är det och det. Och det. Alltså jag läser det här mellan raderna. Okej, okay. analytiker. Ni har inte analyserat motståndarna. För det såg man på matcherna. Det, det, det såg man på matcherna. Det, det, det var inte analyserat. Nej. Och om det nu mot förmodan var analyserat så har inte de taktiska presentationerna gått ut till spelarna. För det att de såg har, man också. För man, att de har varit för upptagna med TikTok. Och, och nej, kanske, nej, det men, vet jag inte. Nej, det, nej, inte, det men, vet vi inte. Nej. Men, men det, det syns, syntes inte. Alltså, jag, jag gick in och kollat på matchen mot... Eh, Polen sista matchen förlorade 0-6. Alltså, jag har sett den matchen tre gånger nu bara för att jag, alltså, du vet, jag var tvungen att gnugga med ögonen. Bara, vad är det för försvarsspel? Mm. Man pratar om att eh, vi har väldigt snabba spelare som gör att vi kan spela med hög press och vara aggressiva. Mm. Aggressiva och fula. Det är två olika saker för mig. Mm. Ja, när de var i så kallade då aggressiva då var de ju fula drog folk i tröjan och sparkade ner folk. Ja. Eller stötbröt. Liksom helt dumdristigt. Friläge från halva plan. Ja. Tar inte in när man löper spelarna. Nej. Det, det, det ser ut som att de bara. Nej men det är kul att vara här. Det är kul att vara här. Det är en upplevelse för livet. Men vi. Alltså du vet jag. Jag brinner av. För vi har en, det är en bra generation. Som man bara kastar bort. Och sen också en till fråga. Vi har fått ihop laget. De är som kompisar ihop. Är det omöjligt att komma in i laget då, eller? Ja. Ja, men det kan man ju tolka den. Som, ja. men kul om man som 06a, 07a där är riktigt bra i sitt lag. Mm, mm. Och ska komma in nästa, nästa landslagssamling och veta att alla här är bästa vänner med varandra. Mm, mm. Du är ju utanför direkt. Man känner sig inte välkommen. Nej, nej det, är... det är tydligen sånt som är viktigast. Istället för att jag är bra på fotboll. Mm. Kompiskapet är, bättre, är mycket viktigare än, än vad man presterar på plan. Ja, och jag, det är sådana här saker som jag har sagt, varnat för hela tiden. Jag är mån om damfotboll, framförallt i Sverige. Jag är mån om flickfotboll, framförallt i Sverige. Mm. Men det, vi tappar det ju med att vi har fel människor på fel plats. Ja. Vi kan inte ha friskisk och svettis instruktörer i förbundet. Det funkar inte. Vi måste ha fotbolls, elitfotbollstränare som gör allt för att vinna. Polens coach stod och coachade i 95 minuter. Mm. Sverige stod och coachade kanske och klappa lite. Kom igen tjejer. Det, det funkar inte. Det funkar inte. Nej. Om tjejerna vill bli tagna på allvar. Då måste fan ledarna steppa upp ordentligt. Ja då måste det ju vara rejäla toner och, och, och så vidare. Jag hör att du. Ja. Jag tror att du ska dricka lite vatten. Du verkar vara lite torr. Har du kaffe ja. i närheten eller? Jag ska hämta det lite. Ja snart. jag tycker att du är torr i munnen. Så hämta det nu. Så på har jag lite andra saker här. Också. Men eh, vi har ju faktiskt, det, det, det här får ju faktiskt bli en följd. Eh, vi får följa upp det här riktigt eh, riktigt på, på djupet. För vad jag kan tänka mig, var det stommen som tog det här laget till ett e, ett historiskt EM? Eller var det många nya spelare in, Fredrik? Vet du det? Nej, men det var, det var ju stommen så att... 
det var ju stommen. Mm. Och det jag förstår att man inte vill byta en hel trupp. Alltså det Nej. köper jag. Det är inte ja. det jag Nej. syftar på. Nej. Det är bara det att jag tycker signalen blir väldigt konstig. Ja. Ja. Ja, ja. Och, och saken är, det, det, jag ska inte ta ifrån de prestationerna att de har tagit sig till EM-slutspel. Det är inte det Nej. heller. Det är bara att när man väl kommer dit och man är som en nation man, man har en målsättning liksom EFD att svenska, alltså allsvenskan ska vara en topp fem liga i världen. Eller framförallt i Europa då. Vi har nationsmålsättning om att vara en toppnation i, i landslagsnivå. Mm. Då, då kan vi inte lämna saker åt slumpen. Nej. Vi kan inte tro att vi ska uppfinna någon jul i att okej, okay, om vi håller på att tiktokar och spexar så kommer vi eh, göra någon typ av eh, världsrevolution i att det går bra för oss. Ja, nej. Ja, alltså, det, 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 det funkar inte. Vi måste först och främst vara bäst på analys. Vi måste först och främst vara bäst på kost. Vi måste först och främst vara bäst tränade. Mm. Bäst taktiskt kunnade, äh, kunniga. Sen, när vi, när vi har det och det har fallit på plats, då kan man börja späxa av sig. Mm. Förstår ni ja. vad, jag, vad, jag, vad jag är ute jag efter? Förstår, jag förstår vad du menar. Jag hoppas lyssnarna också är är förstående på vad du menar vad du trycker på måste ses som ett allvarligt allvarlig brist här i, i det här. För hade man gått in med mer fokus på fotbollen och EM-slutspelet och motståndarna så hade det kunnat gått bättre. Kanske inte vunnit matcherna men man hade i alla fall kunnat fått ett bättre resultat. Ja, alltså 1-12 i målskillnad säger rätt mycket. Och jag menar, så jävla långt ifrån är inte Sverige i spelarutveckling. Jag tycker Nej. inte det. Nej. Alltså sluta upp med, jag såg någon som hade kommenterat ja, men man får ju kolla att typ Spanien har spelare från Barcelona och så vidare. Jo, absolut. Men det är fortfarande så här, eh, italienska ligan, engelska ligan, de har bara några bra lag. Mm. Ja, Sverige är också några bra lag. Men Sverige är lite, kanske lite mer jämnare så. Men det är fortfarande så här. Den har inte, bredden har inte kommit till de andra länderna än. Nej. Sverige har den bredden. Och därför blir jag så här. Och Sverige har alltid stuckit ut med att jobba hårt och så vidare. Och så vidare. Jag tyckte inte mig se det. Mm. Och, och då blir jag så här. Vart är Sveriges identitet någonstans? Mm. Den, den fanns inte där. Och när man går ut efteråt och säger Ja, det är tråkigt när det blir så här För vi har mycket positiva saker Jag skulle vilja se en utvärdering En offentlig, officiell utvärdering Av vad det är man tar med sig som är positivt Förutom att man har bött bra Internationellt motstånd Jag skulle bara vilja se det För att jag har Jag kanske är för irriterad just nu På det Men jag ser inte mycket saker Som är positiva att ta med därifrån Utan jag skulle snarare säga att Säga att eh, de behöver en ordentlig verbal käftsmäll. Både förbundet och spelarna i att hallå, det är dags att börja kämpa lite nu om ni ska hänga med. För nu mm. såg ni att ni hade inte en suck. Nej. Alltså lite den för att det är det här som är lite typiskt i Sverige. Vi är så jävla enkelt nöjda. Och det funkar inte. Vi kan aldrig vara nöjda. Det, det var illa läget. Det är så det är. Vill man framåt så kan man aldrig vara nöjd. Nej, då måste man var bättre och bättre. Ja. Jag håller med dig. Eh, samtidigt så får man väl vara nöjd för prestationer man gjorde för att komma till EM. Men samtidigt så, så är det vägar dit som också ska, ska bli bättre och bättre och bättre för att, att visa upp sig. Men vi gör väl så Fredrik att vi, vi om, om de lyssnar, eh, de som eh, har ledarstaben i F17, vi bjuder in dem till ett samtal. De får jättegärna vara med. Alltså ja. jag, jag, skulle, jag ser inte här som att Nej. liksom någon jävla avgångskrav. Nej. Det är bara det att jag funderar på utifrån, utifrån så ja. undrar jag vad det är de hållit på med. Ja. För att det syntes inte på plan. Nej, och vi, vi, vi öppnar våra armar och uh, bjuder in dem till ett samtal. Uh, mm. Och då får de göra en utvärdering och så får vi lyssna och ställa frågor. Även våra lyssnare också kanske har lite frågor. Så att, vi, ja, och vi får ändå vara tydliga också Kenneth, med att vi har fått in jättemånga människor som har ja, skrivit till oss. Ja, och just denna frågan om F17s prestation mm. i detta EM som var ett historiskt EM för dem. Det är väldigt, mm. väldigt många som har skickat och ställt frågor och är frågande, vad hände egentligen där nere i Polen? Mm. Det är det man och även bad oss ta upp det här ja. så att... Det är inte helt och hållet på eget bevåg heller. Nej. Jag var väl lite skeptisk till det för att jag vill inte alltid skicka för mycket känga till förbundet. För Nej. Att 
jag vill ju att svensk fotboll ska gå framåt. Det är inte det. Jag är inte motarbetare. Jag är bara lite så här, ställer mig frågan till deras strategier ibland. Ibland, ibland måste man göra det. Det finns ju mm. mer än du som ställer de frågorna om hur, hur, verkligen, hur de jobbar och hur de, hur de ser på saker och ting när, när det inte funkar. Mm. Men du, vi måste också röra lite grann. Det har kommit en nyhet ganska nyligen. Eh, Niklas tog upp den i vår lilla eh, privata grupp här om krisen i Bromölla. Eh, jag fick läsa Kristianstadbladet var först ut och skrev om detta som jag har, har tagit upp att kommunen nu drar tillbaka eh, ett bistå, ett kommunbidrag för IF Öbromöllas damlag. Så de får inte, jag tror det var en halv miljon kronor, de går mm. bet om. Och jag vet att du inte är insatt i det här. Pierre Persson har pratat med Niklas och Niklas inte med idag. Så då, Niklas har mer vetskap om det, vad, vad Pierre vet och så vidare. Men eh, vad det är nu så har de sagt att det ligger på bordet, de ska prata och, och föra en dialog. Men som det ser ut idag så har Bromölla ett underskott på en miljon kronor. Mm. Eh, och då vet jag inte om de här är inräknade, den här är en halv stödet från kommunen eller inte. Det förtäljer inte texten. Vad säger du, du som har jobbat ändå i, i klubbar, i små kommuner, klubbar med, med små kommuner där kommunen är jätte, jätteviktig i sådana här sammanhang. Hur vill du säga arbetet mellan kommun och klubbar är generellt? Men till att börja med bara så här, en fråga. Ja. Vad heter kommunen Bromölla? Nej, det är... Det är nu, blev, nu satte du mig på foten. Men jag tror det är Bromölla. <laughs> jag tror det är Bromölla. Det är, för det ligger ju precis i, i kanten till Blekinge, Blekinge där. Det är ju väldigt, mm. väldigt nära Sölvesborg. Men det ligger i Skåne. Jag tror det är Bromölla kommun. Är, är mm. det. Ja. Nej, men för när jag har varit i tidigare klubbar så har jag fått från kommunen att man, man får ett aktivitetsbidrag på mm. Allt ifrån eh, säkert miljonbelopp till hundratusentals kronor. Jag tror att vi fick ett bidrag på typ 250 000. Mm. Men vi fick ju från kommunen att om vi byter namn. Mm. Så till exempel när jag var i Kvarnsjärn så var det. Skulle vi byta namn till Borlänge. Så skulle vi nästan dubblera det där bidraget. För då sätter vi kommunen på kartan. Om du, äh, alltså på fotbollskartan. Men det är den erfarenheten jag har av det här bidraget. Men generellt sett så har jag inte hört en enda människa jag har pratat med som är positiv mot kommunerna Nej. kring just deras elitidrottshantering. Mm. Det är jag. Alltså det är många som är så här. De plogar inte planen i tid. De säger en sak och sen tar det för lång tid och så. De strular med bokningssystem och så vidare. Och så vidare. Det är så många människor som, har, som jag har erfarenhet av har ja. varit väldigt negativa till kommuner och så vidare. Mm. I det här fallet så läser jag en halv miljon. Men de har ett underskott på en miljon. Då undrar jag vad de andra 500 000 är. Ja, det kan man ju ifrågasätta. Absolut. Och, och jag hoppas ju att kommunen går in och räddar det här nu. För att Bromölla ligger trea i elitetta. Ja. Och det vore ju ett slag för damfotbollen, svensk damfotboll om ytterligare ett lag ska få en ekonomisk smäll. Du har förra året jättemycket skriverier om Eskilstuna United, du har jättemycket skriverier om Umeå och IK, du har tidigare säsonger Assi, Borjeby, du har Limhamn Bunkeflo. Mm. Jag har säkert glömt några lag. Ja, Kalmar, IFK Kalmar hade ju också eh, tragedi där, eller just kapitulering det. med ekonomin där med just, ihopblandningar. Just det. Ja. Och på det nu kommer Bromölla. Det, det känns som att det är lite för ofta och, och det är väl både en blandning mellan förbundet, EFT, klubbar, kommuner. Mm. Och även företag för den delen. Eh, ja, nej. Ja. Så att, nej, jag... jag, jag jag lägger inte ansvar på kommunerna. Jag tycker inte kommunerna ska vara fullt ansvariga för klubbarnas ekonomi. Men självklart har de blivit utlovade pengar så ska de ju ha pengar. Sen kan jag inte yttra mig för mycket för Nej. jag har inte all bakgrundsfakta Nej. kring just det här. Nej. Jag är väldigt lite påläst kring just den här biten. Men det är väldigt tragiskt både mot klubben men också mot ett slag mot damfotbollen och elitetan som är en talangserie. 
Ja men precis, vi ska också rätta. Bromölla är en kommun i östra Skåne län och är beläget i gränsområdet mellan den kuperade Blekinge-terrängen och den flacka Kristianstad-slätten. Där har vi Bromölla kommun. Så det är en egen kommun. Vi hoppas att Bromölla kommun tar sig i kragen, snackar, har en dialog med just den här damlagen som går av bara tåget just nu och, och ligger mm. som du säger trea i elitetan och kanske, kanske möjligt är på väg upp i finrummet. Vad vet man? Ja, det vore ju ett slag. Om ja. man säger att de skulle komma på kvalplats och vinna kvalet ja. så bam, ekonomisk kris. Man bara nej. Nej, då ja. ja. Men du, eh, från det ena till det andra så där var veckan snackis över och vi tar väl och börjar så smått att eh, göra på det här sättet. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ja, det är fler och fler av er lyssnare som följer oss på våra sociala mediekanaler som vi har fått upp ganska bra nu, tycker jag. Vi har lite frågeställningar, vi kommer ut med veckans tippning, lite artiklar, lite kröniker på våran ax och tunt uppdaterade hemsida. Men det kommer lite successivt då och då artiklar och kröniker. Vi har ju en gästskribent där vid Stig Lindmark som faktiskt... Jag har skrivit en bra text som jag tycker ni ska gå in och läsa. Varför han föredrar damfotboll istället för herrfotboll. Det är en liten skön det var text. Bra. Det är en liten skön text att läsa. Men du Fredrik. Jag står här eller sitter här på min stol. Jag sitter verkligen ner för jag börjar undra vad hände omgång nio i Allsvenskan. Tycker du, var det något som stack ut tycker du? Jag tycker det. Ja, vilken syftar du på då? Jag syftar på sista matchen, Bayern-Rosengård. Mm. Alltså, he- jag satt och tittade på hon. Jag vet inte, mm. v- vad var det som är? Olivia Skog mm. brände sista straff. Alltså, det var ju helt galet. Mm. Missat friläge. Alltså, såg du friläge? Ja, jag såg ju det. Alltså, jag undrar vad hon höll på med. Hon måste ha blivit jätteöverraskad och allting chockad. Jag vet Nej, inte. Hon måste få ett hjärnsläpp. Hon ja, måste men... få ett hjärnsläpp. Det måste vara så här, jag vet inte vad jag ska göra nu. Jag vill inte ha bollen vid fötterna och skjuter. Ja. Så 16 för att det är friläge från halvplan. Det var ja. två mot noll. Ja, det är helt galet. Vad, vad säger Förstår du? Förstår vilken käftsmäll om Rosengård skulle vunnit. Ja, ah, nu Tamminen. Alltså, vilken målvakt de har hittat där du. Ja, hon är duktig. Hon, men hon var det förra året. Kommer du ihåg att jag tog henne som årets målvakt förra året? Jo, jag vet. Mm. Och jag, jag, jag tyckte det var ett skämt att hon inte var nominerad till topp tre. Mm. Men nu blommar hon mm. ut ännu mer. Shit. Ja, men hon var så här bra förra året. Ja. Det är bara det att folk inte såg det. Nej. Alltså hon höll 12 nollor förra året. Ja, ja, ja det, ja, det är, hon är ruggigt duktig och hon har tagit ytterligare ett kliv. Så frågan är, blir hon kvar i Allsvenskan nästa säsong, tror jag? Jag vet inte. Det återstår att se. Det ja. tror jag inte. Eller jo, Hammarby har ju tjejk muskler till att kunna ha kvar henne. Ja, men ja, vi får väl se. Mm. Men mm. du, omgång nio. Eh, vi summerar den för allsvenskan. Eh, tar vi tippningen så... Ja, så det är va? Men det, tippningen kommer vi till sen. Men det, jag kan notera i alla fall att det var väl en halvbra insats från oss. Två. Ja, men det var ju bättre än förra veckan. Ja, det var det faktiskt. Det var det. Förra ja. veckan var det katastrof. Ja, och då var det ju ingenting. Men någonting som jag funderar på som jag noterar. Jag har ju skrivit lite små anteckningar. 4-1 förlust för Djurgården mot Kristianstad. Mm. Kanske lite väntat. Vi, eh, du hade satt ett kryss där du trodde lite mer på Djurgården. Jag trodde... Ja, men, men... Om, om jag ska flika in just i ja. den matchen så satt jag och kollade på den. Och jag tyckte nästan att Djurgården gjorde sin bästa match i år. Trots 4-1 förlust? Ja, men jag tyckte det. Jag, jag tyckte liksom att eh, de, vi, vi var inne och nosade lite på det förra avsnittet att jag personligen tycker att de ska frångå sina principer lite i sin speluppbyggnad och sitt ja. spel generellt. Mm. Och spela lite rakare, spela lite tidigare löp på djupet och så vidare. Och, och det var ju som att det var som att de hade lyssnat på mig för det var precis så de gjorde. <laughs> Kul! Ja, i alla fall första halvlek. Ja. Och, och jag, alltså jag tyckte liksom bollarna som de la i djupet var kanske lite för centrala. Ja. Löpningen kom lite för tidigt så blev offside. Mm. Får de tajmingen där, du vet, då blir det farligt. Då får Vittsjö det tufft i nästa omgång. För att 
Jag tyckte att Djurgården förtjänade mer än 4-1 förlust. Jag tyckte, jag tyckte när, det låg närmare ett kryss än ett, en, en stor seger som det här blev. Mm. Mm. Sen är det väl lite så slarvigt i försvarspelet här och var det att det inte är riktigt, riktigt så aggressivt och bestämt i eget straffområde som det borde vara. Men jag skulle säga att Kristianstad är ingen match man ska åka vinna till borta. Eh, utan... Eh, och de har ju tufft kommande omgångar här. Men, eller kommande omgång. Sen har de två lite enklare matcher. Men fortsätt på det här spåret skulle jag uppmana dem till. Så, så tror jag ändå det kommer reda ut sig. Och det var den, den frågan jag ställde. Hur ska Diff vända den här negativa trenden? Och då, då är det din, ditt svar där. Det är fortsätt på den, den vägen ni var i Kristianstad-matchen. Så kommer ja, men, det vända. Ja, jag tycker det. Jag tycker mm. det. Eh, det var ett helt annat spel. Jag tyckte att... Det, det fanns en helt annan eh, rörlighet. Jag satt, jag satt Djurgården står stå lite för statiskt, blir lite för bolltittande. Här var de mycket mer rörelser, rotationer som gjorde det svårt för motståndarna. Mm. Eh, så att jag tyckte, jag tyckte eh, det, var ett, det var ett litet, litet fall framåt. Mm. Så att fortsätt med ett litet fall framåt till så kan de störa Vittsjö i nästkommande omgång. Men sen har för mig att de har kalmar om jag inte helt ut och cyklar. Och ja. eh, jag ska kika. Nej, BP och sen Kalmar. Ja, det är två och matcher som de... de två matcherna kan de ju då vinna med det, den typen av spel. Och det är den, det spelet jag tycker de ska spela. För ja. att de har inte just nu varken självförtroendet att materialet till att spela för mycket liksom. Föra spelet ja. hela vägen upp. Mm. Det, det är kontringsfotboll de ska försöka och, och göra lite grann nu då. Ja, eller få upp motståndarna mm. och sen hitta in bakom. Mm. Du, jag har noterat eh, också... BK Häckeman ju med 3-0 mot Linköping. Ganska... Borde, borde bli typ 9-0. Där, ja, och det här ställer jag frågan. Alltså, hur ska man lyckas att göra mål på Bravida Arena? För de har bara släppt in ett enda mål. Och det var just mot Djurgården på ja. hemmaplan som de förlorade med 1-0. Det är det enda insläppta målet de har i år på mm. hemmaplan. Mm. Hur mm. svårt ska det vara att kunna spräcka Falk? Och hennes kunskaper. Ja, alltså nu ska jag ju inte prata ner henne överhuvudtaget, men jag tycker ju att försvarsspelet är så solitt så ja. det är ju ja, ja. svårt att ta sig framåt. Ja. Häcken har ju väldigt tydligt att försvarsspelet börjar ju verkligen hos första, for- alltså första spelare, det är ju forward, så att mm. de har hittat någonting riktigt bra där. Och, ja, men det blir kommande omgången här blir en utmaning för att se lite om det är, det är två tuffa matcher i rad här nu med BP borta och eh, Kristianstad hemma, så att eh, där, där de kommer ställas på prov. Mm. Men de, de är riktigt bra. De ser vassa ut. Mm. Och Anvegård har kommit igång ordentligt. Så det är kul. Ja, eh, Linköping då. Jag, jag, jag har noterat det här svårt mot topplagen. De, de vinner mot Norrköping senast. Eh, dock inte med så mycket mål. Men de har ofta svårt. Kristianstad, Häcken, eh, Rosengård. Och så. De har tufft mot topplagen. När vi har räknat med att de ska vara ett topplag. Nej, men alltså, jag skulle säga att det här är lite klassiska. Ja, vi har en damförening. Vi är en damklubb. Vi, har, vi, har en, vi är en damklubb. Det är lite klassiska tyvärr. Att, att de, de saknar ju aktinen ganska tydligt i sin spel. Mm. Olga där som, som har varit frånvarande här nu typ sen det gick dåligt för dem. Och det är ju tydligt att de kanske inte har den bredden som de andra klubbarna har. Som Hammarby och Häcken framförallt. Även Rosengård som har haft en, en, har fått ett uppsvung här med, med tränarbytet. Så att jag, jag, jag tror att det är där skon klämmer. Att de får lite nästan göra som, som Djurgården också. Att frångå lite sina principer. För just nu har de inte materialet till att spela den fotbollen. De är kanske lite för naiva i sitt spel, i sin speluppbyggnad. Att de är lite för mycket. Liksom, vi ska styra och vi ska eh, ha bollinhavet och... och det blir lite... Ja, men de, de åker på lite för, för tunga smällar just när de gör så. Det blir lite naivt ibland. De har inte den där Nilla Fischer längst bak längre som styr spelet med hennes härliga boll, bollkontroll och, och uppspelsfas och sånt. Det, det saknas någonting där bak som gör att de kommer framåt, eller? Nej, men jag tycker ändå att Östlund har kommit in och, 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 och tagit Nillas, Nillas roll ganska bra. Det är väl det att... Jag, menar, det, jag, jag tycker man saknar en tydlig mittfällsmotor. Mm. 
att hitta in på liksom, som, som man vet kommer ha bollen framför sig. Och även en, en städare. Alltså, de behöver en, en städare på mitten som, som vinner dueller, som tar andra bollar, som stänger ytor. Och det, det är lite för, för ihåligt just nu där på mitten. Och det, det skulle jag säga att det är deras, deras fall just nu. Mm. Men nu, transferfönstret öppnar ju snart. Om, om man har lite cash i börsen, vad, vad säger du? Vad ska man leta någonstans om, om man ska ha in någon, några sådana där, en städare och en, en ja, mittbacksmotor, vad, äh, mittfältsmotor? Vad säger du då? Nej, men jag personligen tycker att de har en mittfältsmotor i Savi. Okej, okay. ja. Jag tycker de ska spela henne mer. Mm. Ge henne en tydligare roll och ge henne förtroende för hon är bra. Det är vad jag tycker. Ja. Men... men Ja, det finns ju alltid spelare ute, ute som de skulle behöva. De skulle kunna ta in en spelare som typ så här. Nu kan inte jag henne exakt, men jag vet att hon är typ en liten städare i Freja som spelar i Real Madrid. Mm. Skulle behöva speltid, ja men hon kan komma till Linköping och spela. Och vara en städare på mitten. Att det är bara hennes uppgift att städa och sen spela sidled till de här lite mer som ska föra spelet. Mm. Men i övrigt så... Nej, men jag, jag, jag tycker ändå de har lite... De, de, de skulle kunna använda Saving mer för att ge henne tydligare, en tydligare uppgift. Jag tycker hon är bra. Mm, mm. Men ja, det kanske är ett mellanår för Linköping. Jag vet inte riktigt hur de ska greja ett, ett Champions League-kval med den icke-så-just-nu-spetsiga bredden på truppen. Nej. Det är en fråga som får hänga löst. Vi vet ju inte det förrän i november månad när tabellen slutligen slutskrivs. Men, nu jag... Men det, är, ja. det är ju tre klubbar som har riktig kris just nu. Och det är ju Djurgården, Kiförebro och BP. Och Kalmar för den delen. Vi har ja. glömt bort Kalmar. Aha. Fyra klubbar som har riktig kris just nu. Ja, och när du talar om krislaget Kiförebro, ja, de torskade med 2-1 mot Uppsala. Där Uppsala-laget har verkligen tagit sig kragen och tagit tagit tag i det där kaoset de hade efter Jonas eh, avgång. Mm. Vad säger du? Nej, men de har fått ett uppsvung. Eller, jag vet, inte om, jag vet inte om jag skulle säga det uppsvung, men i tabellmässigt har de ju fått ett uppsvung. Ja. Jag skulle säga spelmässigt så, så är det typ samma. Ja, man såg de här tendenserna innan, bara det att de inte hade stolpe in. Nu har de börjat få igång Milla Maja i mål. Ja. Som har blivit riktigt bra. Hon var faktiskt jävligt bra den här matchen. Och de har fått igång skyttet. De har li- fått lite stolpe in. Kiefer Rood är mot det totalt tvärtom. De har ju stolpe ut, stolpe ut, stolpe ut. För att de har ju tillräckligt många chanser för att vinna den här matchen. Ja. Men de har inte det sista lilla extra. Plus att de släpper in för slarviga mål. Mm. Och jag kan ju tycka att med en aktuell ansvarsmålvakt i mål så ska man ju inte ligga på eh, snart nedflyttningsträcket. Nej, man ska inte vara inblandad i bottenträsket. Nej, inte om man har en, en, en målvakt som eh, vår förbu- kära förbundskapten och målvaktsansvarig i förbundet väljer att kanske eventuellt ta med ett mästerskap. Det, det ser ju inte bra ut. Nej, där får de kanske värdera om lite. Ja, de får nog tänka om att ha släppt in eh, tredje flest mål i allsvenskan. Ja. Och det är inte så här mål upp i krysset utan det är tyvärr lite för dåliga mål. Ja. Både ja. försvarsmässigt men också ja. målvaktsingripande. Ja, ja, det är vi... Det är både och där. Men du, på tal om krislag nummer tre som du nämnde, BP där. Jag har faktiskt skrivit, det är ett tufft läge för dem. De måste nu inse att något måste göra. Och det är faktiskt ganska omedelbart om de ska hänga kvar i Allsvenskan till nästa säsong. Vad säger du då? Mm. Ja, för just nu är både Kalmar och BP de som, de som är snart avhakade. Men facit i hand, var, var det rätt att, att ta bort Marcello och ta in Gunnars? Om du, vad du ser på det? Ja, alltså som man ser på det just nu, nej, det var väl inte rätt. Nej. Samtidigt så vet vi också att år två är det svåraste året. Jo. Och det här är ju år två och det kanske är lite, lite konstigt att ta bort en ny ta tränare och ny tränare och även ta en liksom assisterande år två. De kanske skulle tagit någon som har varit med i gamet lite mer. Jag hatar att prata rutin egentligen, men i det här fallet så kanske det är det de hade behövt. Ja. För att jag har ju pratat om det tidigare, just om BP, att de har ju en tydlig strategi kring det här satsa på egna och bla 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 bla. Och jag köper det, men jag ser inte. Jag tycker liksom inte att 
deras spelsätt deras spelsätt är ju tydligt är ganska tydligt vad de vill men truppen är så här de har Johansson Prakt de har eh, Car- Elsa Karlsson de har eh, Nicole Persson i mål de har Toivio och de här det är ju liksom inte egna produkter som BP nu pratar om att de satsar på. Mm. Jag säger inte att det är fel att satsa på de spelarna de har. Men jag tycker liksom att utifrån de spelarna de har så kanske de ska frångå sina principer. Jag pratar om det igen. Mm. För femte gången i det här avsnittet. Ja. Och spela lite enklare fotboll. Som kanske gör att de överlever. För de har ändå relativt bättre trupp än vad tabellen visar. Vad säger du? Ska de ringa, ta ett, ringa ett samtal till Marcelo och fråga kan du hjälpa oss tillbaka lite? Eller? Nej, jag tror att Marcelo skulle lägga på. <laughs> ja, mycket möjligt. Eller så säger ja, men då är, det, då är det jag som tar hand om skutan kanske, det sjunkande skeppet. Mm. Ja, vi, vi... ja, jag vet inte. Jag tror inte ens han skulle svara om jag spelade. <laughs> Nej. Nej, vi får väl se vad som händer. Men ja. någonting måste göras i, i BP-lägret. Det är ju äh, inget snack om saken. Du, jag har inte nämnt Piteå, men ja, jag fattar ingenting. Vad är det som händer? Succégäng. Ja, det, vi, vi konstaterar bara att det är ett succé, succégäng. Och när spricker bubblet succébubblan då, tror du? Nej, just nu ser det inte ut som att Nej. det blir någon sprucken bubbla. Nej, för det är det ändå laget som är obesegrat så här långt ja, i år. Kanske i helgen mot häcken. Ja, på hemmaplan. Mm. Kanske, ja. Vi vet inte. Ettan mot tvåan. Ja, men precis. Toppmatch där. Och vinner häcken, så är det vinner Piteå så rycker de lite. Vad kul det vore. Ja, faktiskt. Det lite skulle vara så. Ja, det skulle Och sätta tio lite... matcher utan förlust. Det är häftigt. Det är häftigt. Mm. Eh, mm. Ja, det är lite som man håller lite grann på Piteå och tjejerna va? Ja, men alltså de ska ha cred. De ska ha all cred. Ja. De, de gör det riktigt bra där uppe och det är kul att, att det är så mycket snack om de här storklubbarna på här sidorna kommer nu och bla bla bla, ekonomi, ekonomi, ekonomi. Mm. Men det vi ser typ på här sidan att Chelsea, ja de har ju världens rikaste i princip, de omsätter mest och de köper spelare till höger och vänster. Men går det bra? Nej, det gör det inte. Utan det kanske är vad man gör för varje krona som är viktigare än hur många kronor man har. Ja. Och, det är, och där det, har vi Piteos som exempel. Där har vi faktiskt Piteos damlag. Härlaget är det väl lite sis och där med. De harvar ju i division 1 där. Men det går väl hyfsat bra tror jag för dem ändå. De har ju... Det där är du som har koll på. Jag, ja, jag, jag, nej, det, jag vet det. Men, <laughs> men både här och damlaget. Det går hyfsat bra för dem i alla fall där uppe i norr. Ja. Så att det. Ja. Men nu, eh, vi mm. stänger omgång 9. Allsvenskan öppnar omgång 7 som vi summerar lite kortfattat. Och lite noteringar här eh, har jag satt. Och eh, en, ett frågetecken. Vad är det, vilken form är Umeå i tycker du i år nu? Är det botten eller? Vad händer? Ja, alltså Umeå får ingen grepp om. Nej, inte jag heller. Nej, Va? alltså Umeå sammans samman, vad ska man säga, summerar hela den här serien. Ja, verkligen berg- och dalbana. Ja, men alltså, all, de vinner här och förlorar där och har alltså, släppt in mycket mål där och gjort mycket mål där och äh, det är väldigt, 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 väldigt blandar och ger och ja, äh, det, det ser ut som att det håller på att bli något typ av mellanår för Umeå. Ja, det kanske är, det kanske är bra om det blir ett litet mellanår. Så de får ta nya tag och nya krafter, eller? Vad säger du? Ja, frågan är om Umeå inte blir det här... Sundanå? Nej. Ti- ja, men typ lite Älvsjö. Älvsjö-Djurgården. Ja. Som var bra i alla år. Mm. Och sen går man ner. Och sen blir man något lite så här halvdarrigt, halv stadigt, det gäng liksom. Ja, det får inte vara så. För Umeå är ju ett anrikt lag som egentligen ska vara uppe i allsvenskan. Men, mm. ja, ja, så är det. Ibland är det tufft, ibland är det tufft. Jag noterar också att eh, det där förbaskade kryssböket när ska Tilly skrämma bort det där. 3-3 mot eh, häcken eh, mm. som jag så som en, en klar vinst sett på pappret i alla fall. Va? Ja, det gjorde jag med. Det gjorde jag med, verkligen. Och, och även, alltså, även om det blev bort mot kon- på konstgräs så ska ju Lidköping vinna den här matchen och de leder ju också med 3-2 och har en jättemålchans om jag inte helt ut cyklar var det mål man ja. och som missar läget och sen går det häcken och 3-3 och 
tyvärr är det ju så här Lidköping, de måste sätta sina målchanser men framförallt stänga defensivt. Det är ju för mycket insläppta mål. Mm. Du kan inte släppa in nästan två mål per match om du ska vinna en serie. Nej, och ändå, ändå så tycker jag att han har fått in en hygglig ersättare för Martina Haglund som ändå var förra årets eh, kanske topp tre i, i, i målvaktsligan eh, i den här serien. Så han har fått in en hygglig bra målvakt i, i Lisa Tomi men eh, det verkar som att eh, försvararna inte riktigt litar på henne till 100 procent. Mm. Matilda Haglund menar Ja, Matilda. Martina. Nej, Matilda. Mat- ja. Så jag Martina. Ja. Matilda. Ja. Ja, du sa Martina. Ja, Martina. Ja, men vi säger fel hela tiden till och från här. Ja, men... eh, vi är hobby, hobbybevakare. Ja, men vi ska ju koll på namnen. <laughs> Matilda, förlåt. Ja. Ja. Nej, men, nej, men så är det. Jag tycker, jag tycker hon kanske är lite, lite, lite svag i luften ibland. så. Men det är ju inte där de förlorar matcherna. Utan det är ju... Det är, jag skulle säga att det är försvarsspel på... Försvarsspelet på mitten vid bolltapp och så vidare. Det här klassiska defensiva omställningar. Delvis fast situationer. Mm. Det är lite för oskarpt i eget straffområde skulle jag säga. Mm. Mm. Och nej, de har att fundera på. Det är inte tillräckligt good enough men alla andra lag tappar ju poäng så de hänger ju ändå på. Liksom. Ja, det är ju så sjukt det där. Det, det är ju det som är grejen. Ja, men... Mm. Vi, vi var ju lite kritiska, vi hackade ju ner lite grann på just Allingsås här. Mm. Vi hade ju dem i förra podden just med det här övergången med Rebecka Kameras. Där, där fick vi information att det var 30 dagar och hon hade, hade gjort de här 30 dagarna så hon är inte längre så hon får spela för Allingsås. Mm. Och de har följt riktlinjerna och de lagar och det som finns. Men nu börjar de göra mål med. Tre mm. stycken till antalet mot Gitex. Släpper dock in lite onödiga mål, eller? Mm, ja, men absolut. Och, och det är inte van. Och det är man ju inte van att se hos Allingsås. Nej. Men, nej, men jag tyckte det var en rolig match att kolla på för en gångs skull. Ja, annars är det ganska ja, men... tråkigt när Allingsås spelar, för det blir ja, bara mittplansfotboll, det... eller? Exakt, det är ja. lite cirkel, mitt cirkelsfotboll. Ja. Ja. Ja, men det är... Om man, om, man vill, om man gillar action så ska man väl kanske inte tidigare kolla på, på Allingsås. Men i den här matchen var det väldigt liksom... Det var som att de släppte på, på gasen bo, åt mm. båda håll. Eller släppte ja. på bromsen men jag, åt ja. båda håll. Och körde på. Och jag tyckte Gitex bjöd upp till en, till en bra kamp. Och båda lagen visade noll respekt för varandra. Mm. Och, ja, men det var väldigt eh, underhållande match. Men jag tycker ändå att Gitex eller Allingsås drog det längsta stråt. Och det, det gjorde de väl förtjänt också. Mm. Och det här är ju sjukt att vi har ett Allingsås på en andra plats ja. och flyttning till Allsvenskan. Vi har ett Bromölla på en tredje plats på ett kval upp till Allsvenskan. Så att det var inte många som såg på, på förhand. Nej, och dessutom så Bromölla, om vi snackar det, även om att de ligger lite pyr till ekonomiskt så var det andra raka hållda nollan för dem. Mm, mm. Och där har väl Pia Persson funnit den amerikanska, tyckte hon gjorde... En hel del bra saker, men kanske lite svajigt emellanåt. Men hon räddade ut det där tillsammans med sitt försvarsspel. Så, mm. Vad säger du, Bromölla? Ja, andra raka målnollan, hålla målnollan. Det är väl bra. Men Bromölla är ju mitt gäng i år. Och jag har ju tippat mm. dem på, jag tror till och med jag satte dem som trea. Oj. Och de får gärna fortsätta vara där uppe ja. om de inte får någon konkurs eller någonting. Så att... Ja. Annars får man väl göra en privat donation här. Så, <laughs> så mitt tipp går in. Ja, Sen, nej men, nej, ja. men det, det, det är kul nu, om man ska säga så här en liten summering av elitet så är det ju att man har fått det tydligt att AIK är ett topplag i år ja. det, det, det är ju som förväntat lite jag kanske inte hade tippat att de skulle vara så alltså tydligt ändå eh, som de har visat sig vara och Sundsvall är ju tydligt bottenlag det, ja. det är väl de två helt... summeringarna man kan säga just nu sen har vi så här Rössö ja men de blandar ju och ger, de hade ändå en ett gäng obesegrade matcher eller ja, obesegrade matcher innan, inför den här omgången. Gitex ja. har ju blandat och gett lite. Häcken blandar och ger. Malbacken har kommit ett upp, fått ett uppsvung här sista omgångarna. Umeå blandar och ger. Trelleborg har börjat tappa nu. Bollstarnäs har tre matcher i rad utan, utan vinst nu. Mm. Efter den inledningen. Vad händer nu? Vi pratar om det. Hur hanterar de det här? Just nu ser det inte ja. jätteljust ut. Nej. Det är många lag som fortfarande är oviss gusk, oviss. Så att jag skulle säga från typ tolfte plats upp till andra plats är det rätt oviss fortfarande. 
Och det är ganska jämnt i tabellen också mellan trean, tvåan och, och åttan tror jag det är, va? Ja, men alltså, om man bara drar det här, det är nio poäng mellan tvåan och tretton. Ja, det, det är sjukt. Ja, och det är inte så mycket. Alltså, jag menar, två vinster så är det uppe på en topp fem-placering. Så att det är ju AIK och Sundsvall som vi tydligt kan säga. AIK topplag, Sundsvall bottengäng. Däremellan behöver vi nog nästan två, tre omgångar till innan vi kan börja haka av något lag till som tydligt antingen topplag eller bottenlag. Ja. Men Trelleborg och Bollstarnäs har ju tappat nu sista omgångarna och, och det är ju frågan hur de hanterar motgångar nu eller om tydligt var det här mm. nykomlingssvunget. Ja, det verkar ju så. Det verkar ju mm. så. Eh, mm. Ja, det gäller ju att fundera. Klia sig i huvudet och, och komma mm. tillbaka till det spelet man hade från början. Eh, och, och få bollen i mål, inte utanför. Mm. Det gäller ju det. Precis. Hörru du, det där var en jättebra summering av elitetan. Så jag, ty- jag tycker faktiskt att ni, för att inte dra över allt för mycket på tiden i det här poddavsnittet så går vi vidare. Ja. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Omgång 10, omgång 8 för respektive serier. Eh, och du får bläddra fram dina papper där Fredrik. Mm. Eh, omgång 10, eh, vad, vad säger du till våra lyssnare? Vad, vad ska vi ha för spänning här? Vilken match eller vilka två matcher anser du vara på tapeten? Ja, men det är ju ett gäng, helt gäng, en helt ja, drös här nu. Det är klart, det är samtliga sju matcher. Eller, ja, men ja, som ja, alltid. Ja. Men, men, men om jag måste välja två så säger jag Pite och Häcken för det ettan mot tvåan. Yes, serie. Ska Häcken gå upp i serietabell- serieledning? Ska Häcken hänga på i ett kryss eventuellt? Eller ja. ska Pite sticka lite? Ja. Dels det. Sen skulle jag vilja lyfta... Ja, Växjö mot Uppsala skulle jag vilja lyfta. För det är ändå ett, ja. ett, ett, en bra chans för båda lagen. Om jag ska vara helt ärlig. Det är att ja. ta tre poäng. Ja, det är ju en sån där viktig sexpoängsmatch måste vi ja, ju räkna till. Ja. Sen har vi ju Kristianstad Hammarby där, där det, det är nog den matchen jag ser mest fram emot i att se vilka drar det längsta stråt i en jätte, jätteviktig match. För i den här matchen skulle jag säga att båda lagen måste ta tre poäng. Ja, för att haka på där uppe va? Ja, alltså ja, faktiskt. För att jag tror att Pitio Häcken kommer bli något lag som vinner och då sticker ju de om typ Hammarby Kristianstad skulle bli kryss eller om säger att Hammarby förlorar Kristianstad vinner, går Kristianstad upp på 22 poäng och säger att Piteå vinner, går Piteå upp på 26 poäng, då är det alltså 7 poäng mellan Piteå och Hammarby mm. och ja, det blir svårt att ta in då så att, ja, det är en väldigt viktig match alltså, det är sjukt att ettan möter tvåan och trean möter fyran mm. i den här omgången Jag tror att Rosengård som tar emot Kiförebro på hemmaplan ser gärna kryssmatcher i de där två mm. och så att de storsegrar mot Örebro för att komma i kapp eller? Ja men det tror jag verkligen och eh, det är en jätteviktig match för Rosengård som jag tror att bortsätter Rosengård på det PD de gör och har gjort tidigare och gör den prestation de gjorde mot Hammarby så, så ska de ju ganska enkelt vinna mot Kiförebro i den här omgången så att eh, Ja, nej men samma med Linköping. De ska ju också damma av Kalmar ganska enkelt. Djurgården Vittsjö blir ju en rätt intressant. Alltså nu har vi nämnt alla matcher ändå så att ja. det är som vanligt. Ja, men... Norrköping ska de stötta tillbaka efter, vad är det, fem förluster i rad? Ja, den där ny, nykomlings-euforin den verkar ha ebbat ut totalt där i Norrköping. Mm. Men ja, kanske kan de studsa tillbaka få lite grann den känslan tillbaka. Som det. Men du nämner ju tre, i alla fall tre viktiga matcher som vi ska ha lite extra. Det är ju tidiga seriefinalen Pite och Häcken. Vi tar sexpoängsmatchen Växjö-Uppsala. Och sen varför inte krydda på det med trean mot fyran Kristianstad-Hammarby. Så, så har vi det. Sen vet vi att det är väldigt viktiga matcher för samtliga lag men ja. de där tre lite extra ändå, ha lite extra ögon har ni abonnemang som ni kan se svensk damfotboll och obostam, eller allsvenskan då, så gå in och kika på dem, mm. för ni kommer få underhållning, det lovar jag. Ja, verkligen. Hörru du, mm. omgång åtta för elitetarna, vad säger vi om den? Rock'n'roll-ligan, ja. rock'n'roll-serien, eller? <laughs> verkligen, verkligen. Ja, det är ju många ångestmatcher, både ja. åt båda håll tänkte jag säga. Ja. Men, eh, ja, alltså, det här var ju svårt att välja, ska jag säga. Ja. 
Men en, om jag ska säga en match som jag skulle, som jag skulle rekommendera att titta på för att få lite underhållning så skulle jag säga Gusk mot Bromölla. Ja, den har jag faktiskt bockat igen. Jag gjort ett mm. lite plump för den verkar ju mm. bli riktigt rolig. Ja, det kan ju bli 7-7. Ja! Och det gillar ju <laughs> alltså, vi. Det gillar vi som ja. vill ha mål. <laughs> ja, men det kan bli väldigt, väldigt underhållande. Det kan bli åt båda håll och det kan bli stökigt både i, i, i hett, liksom hett plan men också och på bänkarna för den Jag kan också. vi få en liten duell där mellan Persson och Mattsson där. Ja, det Gud kan det kul, bli. Det var kul det skulle vara. Påminner lite om varandra där. Ja, ja. Sen har vi ju ångestmötet i Gitex mot Sundsvall. Ja, uff, mm. uff, ja. Mm. Men sen har vi ska vi kul att se AIK mot Eskilstuna. Hur står sig Eskilstuna nu? De har fått ett litet, litet uppsvung här sista omgångarna. Mm. AIK behöver ju börja ta sina tre poängar och inte göra sina plump kryss som de har gjort här lite för, mm. lite för ofta mm. för att vara tydligt att AIK borde vinna serien så mm. Lidköping Rösse oh. får man kalla det lite derby? Nej. Det, kan, alltså, det är inte långt emellan de städerna Udde, Uddevalla och Lidköping det är väl ungefär, ungefär som om man skulle t- tänka sig eh, kanske häcken Lidköping, det, det är ungefär samma avstånd faktiskt, lite, mm. lite närmare Uddevalla kanske, det är några mils så, men det, det, det är faktiskt jag, jag kan nog säga att det är Västgöta derby i alla fall Västgöta derby, det, det ja, är det ju definitivt Nästan två Västgöta derby den här omgången i Allingsås häckens Absolut, också, absolut, det har vi mm, Nej men det är, det är många väldigt ovissa matcher så här, Malbacken, Trelleborg, ska Malbacken fortsätta på att ta sina poäng Trelleborg studsar de tillbaka vi har Bollstadnäs Umeå. Ja. Eh, kan bli åt alla håll och kanter. Umeå verkar ju ha jätteproblem när det gäller att komma till storstäderna. De har inte vunnit mm. varken i Göteborg eller Stockholm. Ja, precis. Så att, eh, nej, det, det är en väldigt... Ja, återigen, jag blir inte klok på elitet. <laughs> nej, det ska vi inte ha heller. inte klok på det. Nej, det ska vi inte Vi ska få Men jag tycker det är kul hår. för att ja. det är svårt och det är roligt när det är lite ovist och det kan gå åt båda håll och det här lät, jag vet, polare som brukar så här tycka om att spela så här på spelbolag skickar alltid till mig bara, du, veckans tips, veckans, veckans tips. <laughs> och tidigare har man ändå haft så här lite koll. Alltså, ja, nu, har typ, vi ingen, nu har vi ingen koll typ här, alls. Det är solklart att eh, Lidköping vinner mot Rössö. Ja, nej, typ nej, den ja. hade man ju sagt förra ja, ja. året. Men det är ja. så här, Nej, nej, alltså, om, om, om Lidköping står i 1,70 det är inte värt att spela för att nej. de kan ju lika gärna förlora. Ja, eller, eller ska du vara riktigt säker? Sätt ett kryss. Ja, men <laughs> lite så. Kör, kör ett kryss på dem. Ja, det är ju sjukt det... ovist i år. Så ja. att det, det är väl där, men det visar sig på våra tippningar också. Det går ju åt helvete. Så att det är ja, det. ja, det börjar ju dala för oss nu. Det är mm, riktigt mm. kaotiskt. Men när du pratar om tippning så gör vi väl så att vi börjar närma oss slutet av det här podden. Så jag trycker på den röda knappen igen. Mm. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och då har vi ju det här som vi kommer till till slutet av alla poddar som vi har haft de här säsongerna. Tippningen! När var det, ja. vi, börj- när var det vi började med tippningen? Kommer du ihåg det? Jag för mig, vi gjorde det väl typ så här, gjorde vi inte det typ första avsnittet? Ja, vi började väl smart att göra någon match där vi tippade på va? Veckans match och tippade den. Men sen har det ju ja. bara spå- spårat ur och blivit mer och mer och mer och mer. Och till- nu, nu kör vi eh, rubb och stubb här så jag börjar väl att säga... Välkommen till omgång 10, Fredrik. Och vad säger du, Pitio Häcken, seriefinalen? Men till att börja med vill jag ha resultatet. Nej, det får... Vilket resultat då? Men från förra omgången. Nej, men det gick så dåligt för oss. Ja, men Ska vi nämna det? Ändå höra. Nej, det tror jag inte. De skrattar ju åt oss. De gör ju sådana här skrattmojis åt oss för fasen. Eh, nej, men i eh, omgång 9 för Allsvenskan då så fick du fyra av sju. Där låg jag på fem, ja, fem, av, fem av sju. Ja, du har steppat upp. Ja, men jag, stepp, jag har gjort det. Jag fattar inte varför. Men, ja. I omgång sju för eh, elitetan. Det är tre av sju där till dig. Jag, har, mm. jag, jag fortsätter spåret fem av sju. Så jag vet inte. Men, ja, men gör... du har gjort det bra. Du har gjort det bra. Det ska no- du ha. Någonting gör jag ju rätt där som, som vet. Men ibland är det ju bara lite ja, Nybörjatur. turen också. Mm. Du, seriefinalen nu då. Då kör vi mm. den. Pite och häcken. Vad säger du? Jag säger att Pite vinner. Vi kör faktiskt en helgradering, vi tre här. Vi har ju fått Niklas rad med, så det blir etta för dig, tvåa för Niklas. Kryss för mig, så det blir varsin poäng från mitt håll där. Mm. Norrköping BP då? 
Norrköping. Ja, där är vi faktiskt alla tre eh, på samma spår. Rosengård, Örebro. Ja, Rosengård. Skratta, jag förlåt Örebro, men jag, jag kan inte ta just nu kan jag inte ta er riktigt på allvar, men kom igen, säger jag. Visa var skåpet ska stå. Linkö- Linköping, Kalmar. Ja, men det är också Linköping vinner. Ja, här är vi alla tre eh, överens. Nu kommer vi till den här matchen. Eh, Växjö, Uppsala. Vad säger du? Kris. Mm. Du tror det, ja. Mm. Det är, Niklas är också inne på det. Men jag, nej, jag, jag är ledsen. Det där kaoset som laget Uppsala har tagit tag i. Det, jag faller lite. Jag tror Växjö jag drar det längsta stråt där mm. på hemmaplan. Djurgården Mittsjö då? Mittsjö som är lite ändå överraskningslaget. Ja, men... Borta. Ja. En halvtask i Stockholms stadioplan. Mm. Det ska nog också, jag tror om jag inte helt missminner mig, det ska spela en division 1-match där innan också den 29 maj. Ja, ja men då, då är ju Vittsjö mest van att spela på en skitmatta, så att Vittsjö vinner den. Då sätter vi en tvåa på det. Ja, jag är mm. villig att hålla med dig faktiskt. De har nog mer erfarenhet av, av lite sämre kvalitet på, på fotbollsplanen. Niklas mm. tror Djurgården, ja. Kristianstad, mm. Hammarby då? Trean mot fyra? Ja, men... Ja, men jag tror Hammarby, Hammarby vinner den. De studsar tillbaka menar du och på vinnaren. Ja men jag tror, att de, jag tror ändå att de, de får lite flit på sin sida där. Jag kan meddela här. Ja, du och Niklas tror samma där men jag tror ett kryss här så att jag tror att Rosengård tar fördel av de här två matcherna. Vi har ju tippat kryss mm. i båda så att ja. Vi får väl se. Det var omgång 10 Allsvenskan. Omgång 8 för Elitetan då. Den där förbaskade serien som vi aldrig kan få något riktigt grepp om. Men Allingsås Häcke, vad säger du? Ja, men Allingsås borde vinna den. De borde vinna den? På, ja, Mjörn, de vinna på, på Mjörnvallen med björkarna. Mm. <laughs> Förlåt. Ja. Ja. Ja, det, vi har tre ettor här, så vi är eh, eniga samtliga. Lidköping rösser då? Mm. Lidköping. Tänk på att krysspöket hänger där. Ja, men Lidköping måste vinna. Okej, okay, ja. Ja, vi är eniga alla tre, men vi gick bet förra gången faktiskt. Ja. AIK Eskilstuna. Det gör vi säkert igen. Det, ja, det återstår att se. Men AIK Eskilstuna då? AIK. Ja, det bör de väl ta va? Tycker man. Ja. På ja. hemmaplan. Skytteholm. Bollstarnäs Umeå. Storstadsskräcken mm. för Umeå. Kryss. Kryss, ja. Du och jag är inne på samma spår, men... Ja, Niklas håller ett, ett stadigt grepp om Bollstarnäs-gänget. Han tror på det. Han har tippat Bollstarnäs ganska mycket faktiskt. Mm. Ja. Eh, vad säger vi om rock'n'roll-matchen Uppsala-Gusk då? Eh, upps- Gusk, förlåt. Gusk mot Bromölla. Persson mot Matson. Ja, jag tror inte på kryss i den matchen. Jag tror att Gusk kanske förlorar. Så att Bromölla för Gusk vann senast. De kör ju lite varannan så att det blir bra. <laughs> Men vänta, om det ska vara varandra, då måste det ju bli, då, då ska ju Bromölla förlora egentligen. De har ju vunnit två ja, men Gus, idag. Ja, men Gus ska förlora ah, två matcher i rad också. Ah, just det, ah. Så att, uff, då kanske det blir kryss i och för sig. Nej, men jag säger Bromölla. Du kör Bromölla ändå. Du köper ja, Pjärsson. Ja, du måste ju hålla på det. det, ja, det är min, tipp, min tippningsserien måste ju hålla sig. Ja, ja. Du är Gitex mot Sundsvall då? Ja, du, den där. Ja, men Gitex vinner den. Ja, de måste väl de komma tillbaka. Paljevic. Ja, de måste ju komma. Och Paljevic måste väl börja nu igen. Hon har väl gjort något mål i, i några matcher här. Men ja. hon lyst lite med sin frånvaro. Så hon måste komma igång. Mm. Hörde du, på Strandvallen i Malbacken har vi en match mellan Malbacken och Trelleborg. Vad säger du då? Ja. Kris. Ja, det är, det, det är du och jag som kör det. Men... Herr Niklas tror på en Trelleborg-seger. Så att, ja, mm. kanske mycket mm. möjligt. Ja, det där. Vad säger vi? Du ser trött ut. Nej, jag är inte trött. Nej, nej jag ser det. Eller alle- <laughs> allergi, det ser ut som att... Ja, alltså, lite... det är så jädra mycket pollen här i Frankrike. Ja, vi, jag har blivit själv drabbad också. Näsrinna och skrovlig halsen och ja, ögonrinner. Och... Jag har sagt till Emma, Emma bara, kan du prata med din läkare? Så han har skrivit ut så här kortisontabletter till mig nu, så jag... Jag käkar kortisontabletter så man känner typ hur svullna den ansiktet bara jag ser, börjar liksom ja, men jag ser att släppa det är lite, lite. Men lite, det är fortfarande ja. svullet som fan. Jag, jag, jag tänkte fråga, har du tagit Botox? 
Ja, men typ. Alltså, det, är, man är helt, det är extremt mycket pollen nu. Och så är man så dum i huvudet som man åker till någon sjö som är så här som, som är hur stor som helst ja. och den ligger runt, runt berg runt så här med träd som bara ja. låser pollen ja, ner på sjön trevligt. så man bara, man bara äter pollen liksom. Njuter av det. Man mår ja. jättebra. Ja, precis. Du, jag har startat det här. Mm. Du är på gång att ta slut för poddavsnitt mm. nummer 18 då som vi konstaterar. Mm. Vad fick vi ut av det här då? Jo, att vi sätter frågetecken till F17s insats för em det historiska em som de gick till. 12-1 i målskillnad, 1-gjort, 12 insläppta. Frågetecken på det. Hur ser svensk damfotbolls flickfotboll framförallt ut i framtiden med de här unga lovande talangerna? Vi blir inte kloka på elitetan någon av oss, men allsvenskan tuffar på. Succégänget Piteå plockar poäng efter poäng, leder serien och många goda matcher som naggar. Vad väntar för dig då? Eh, lite kortfattat Fredrik den här veckan. Packa lägenheten ner i bilen här nu. Sen går flyttklasset. Ja, det var det det. Och med, för mig mm. så är det ju kommentering som gäller. Det är lite kommenteringsagenda. Det är inte i litetan den här gången utan det är här ettan fotboll. Så ni kan lyssna på mig om ni har ettan play abonnemang. Annars så ja, får ni avnjuta den här podden med min ljuva stämma och Fredriks. Med det säger vi tack och på återseende. Hello. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.